0: Afternoon，2022 of
1: 年11月30号，一个叫 ChatGPT 的人工智能聊天软件横空出世。它不是另一个寻常的人工智能软件，在短短的五天之内，有超过100万人使用了 ChatGPT。这些人大多数是没有任何科技背景的普通人，用户们纷纷开始在社交媒体上分享和议论 ChatGPT 的众多令人惊奇的功能的例子，从随意的谈话到论文写作，甚至可以帮助软件工程师们编写计算机程序代码等等。ChatGPT 是由一群美国硅谷大名鼎鼎的科技创业家和技术专家，在前几年创办的原是非盈利机构的 OpenAI 所开发的 OpenAI 成立后，有好几年埋头苦干，没有太大的声响。直到最近，但他不鸣则已，一鸣惊人。先是在前年初推出了有文字转图像的 AR 生成器 Dolly。但真正在科技界掀起波澜的是 ChatGPT 的横空出世，它让人第一次感到人类可能终于迈出了走上通用人工智能 AGI 的征程的第一步。OpenAI 的 CEO 也大胆宣称 ，AI 将是人类继农业革命、工业革命和信息技术革命后开创的第四大科技革命。问题：人工智能会像以色列历史学家 Yuval Noah a r i 在他的畅销书《s a i e C. S. 智然》里预测的那样，将来会取代百分之九十九的人的工作，把他们逼成无用阶层 （Useless Class） 吗？各位。听众兄弟姐妹，你这一周过得好吗？今天是2023年1月14号，星期六，欢迎你回到李松 Web 3元宇宙三人行播客节目。我是节目主持人李松博士，我的朋友都叫我松哥。李松 Web 3元宇宙三人行是由我主持的探讨 Web 3和元宇宙世界的聊天播客节目。本节目每两周一期。周六下午香港时间七点发布。我是一位互联网创业家和前投资银行家，现居香港。我的两位共同主持人是互联网创业家和产品技术专家 Jackie 以及互联网市场营销专家杰尼。本节目的内容仅仅是为了帮助全球华人了解海外的 Web 3和元宇宙产业发展的动向，以及供各位听众朋友娱乐八卦。我们不是。法律和市场顾问，请做好你自己的法律和市场研究。Hello，Jackie，Hello， 松哥好，大家好。Hello，Jenny，Hello，
2: 松哥好，大家好
1: 。哎，这个 Jenny 啊 ，Jackie 啊，嗨呀，嗯、这、嗯、这段时间可不得了啊！我们这个科技界现在是像我们这种科技创业人是兴奋的不得了、啊。<笑>这个兴奋，老实说。连这种什么 crypto 啊，什么 NFT 给我们带来兴奋都不如的啊！<笑>这个是，这个是，我觉得是，从啊达康以来，我们科技创业界啊最兴奋的这个年代到来了
0: 啊！这个就是
1: generative AI 生成是啊人工智能啊。那么，所以今天我们。要来谈的这个话题呢，就是这家非常了不起的公司，叫 Open AI 啊，这家公司可了不得了啊！这种报告创始人啊，那么杰尼啊，嗯，能不能给我们各位兄弟姐妹啊，如果没有还没有到目前为止，如果你还没有跟踪啊 Chat GPT 啊，也不了解 Open AI 的这家公司的人来、啊、讲呢，你可以要好好听一下我们杰尼啊。<笑>对他的介绍了啊，那姐,姐，你能不能跟大家介绍一下这个 Open AI 这家公司呢？是哪年创办呢？而且他的几个呃创始人都是什么来头啊？嗯，呃，还有谁谁是他们的投资人呢、嗯
2: ？好,好，那 Open AI 哦，这家公司真的是像松哥你前面讲的，真的真的来头不小。但呢，这家公司的话呢，呃，这个渊源哈，我们追溯到就是他最早是二零一五年啊、呃，创办于旧金山的一个实验室。最开始的时候呢，它是一个非盈利机构。嗯、那这个这家公司呢，它是干什么的呢？它其实就是研究我们的 AI 的基础科研的啊。最开始啊，主要是是人工智能啊、机器学习这这一类的哈。那么它之前是挺低调的，当然它的投资人的背景很响当当，但是呢，这家公司很神秘哦。它成立之后的几年当中呢，是大家不太清楚，因为它没有对外公布它到底是呃。要研究出一个什么方向，研究出个什么成果，一直比较低调。那最近为什么这家公司突然间又名声雀跃了呢？是主要是刚才公呃松哥讲了一个横空出世一个 ChatGPT 啊，这个就是语言生成的，这个就是待待会我们可能会具体讲一下这个东西为什么这么的神奇，这么的厉害啊。那 ChatGPT 一出世了以后呢，大家那 OpenAI 一下子又回到了大众的视野里面，因为它这个东西实在是太强大了。那这么强大的一家公司啊 ，AI 公司，它的来头是怎么样呢？跟它的几个创始人的背景有很大的关系的。啊 ，OpenAI 最开始的它的核心创始人主要有六位啊。那么这六位创始人当中呢，有几位是我们科技界大名鼎鼎的人物？有谁呢？我们看,看，啊，首先啊，就是我们最熟悉的 Elon Musk 啊， Elon Musk、嗯、啊。就是特斯拉的，呃，和那个科
1: 技创业之神了啊！对，之
2: 神了，我们的神了啊！就是基本上爱迪
1: ，<斯>就是二十一世纪的爱迪生，对吧？
2: 对哈哈哈哈，啊，还有那个 Skype <笑>的这个创始人啊，就是我我发现哦，我发现阿罗马斯克这个眼光真的是很不错哦。你看他创业的几个项目，真的是永远是在整个科技界的这个目光的中心的哦。那包括最近的 O Open AI， 其实他很早就已经有投了，但是呢。因为他之前比较低调，呃，最开始呢，他还是个非盈利机构，也比较神秘啊、哦。那最近是因为呃，这个 Chat GPT 出来了以后，啊、呃，又回到大众视野了。那个埃隆·马斯克呢，也因因此呢，又又又又又凭借这个东西，又来炒炒了一轮热点啊、哦。那、嗯、那首先第一个是埃隆·马斯克哈，第二个呢是谁呢？第二个这第二个这个创始人呢也是很出名的，在科技界很出名的啊 ，Sam Altman， 他是谁呢？就是我们硅谷很出名的这个孵化器 Y Combinator YC 的前总裁
1: ，对，这这家呃 Y Combinator 是非常呃厉害的一家、嗯、呃孵化器，因为大多数老实说世界上大多数的呃孵化器都是不成功的啊，嗯，呃成功的这 Y Combinator 是少数几家成功的，那么呃 Y Combinator 呢，我呃他们声称美国过去十年的。这个独角兽公司当中有一半是由他们孵化出来的啊，不晓得是真是假啊。不管怎么样，有没有夸大啊？<笑><对 S 1> 但是不管怎么样，他能够这样讲，至少业绩是相当的好的啊。但他原来呃、啊、<对> ，Sam Altman 就是那里的啊 CEO， 嗯
2: 嗯。那 Sam Altman 呢、啊？但是我你但是本来本来这个 YC 已经让他就是名声已经比较响了。但是呢，他在 OpenAI 成立的三年半以后，他做出了一个很惊人的决定，是什么呢？他居然离开了这个 Y c a b i n e t 他去跑去干嘛呢？正式的出任了 OpenAI 的 CEO。嗯，所以他这个转身啊，那令到大家就那业界就有更多的猜想了。这 OpenAI 公司有这么大的魅力，居然让他啊。离开了原来这么响当当的孵化器，跑去出任他的 CEO 哈，所以呢，这里这里面还还有呢，就是后面还有几个，比如说是呃 ，Greg Brogman、啊、他这个也是一个创始人，他原来是那个一个是个支支付系统的一个 CTO， 他也现在也是 Stripe， 对,对,、oh, Stri pe, Stri pe, 对那个还有名很的一个
1: <对>一个支付公司，对，对，他那边的 CTO 是吗
2: ？是他那边的 CTO， 对,对、嗯嗯，对，他是 CTO。然后呢，后面还有几位呢？嗯、呃，也是就是比较资深的、比较顶尖的这个研究员啊，就是 OpenAI 的研究员哈、啊。嗯、那他们六个人呢，嗯、最开始的时候呢，就是呃呃共同承诺是说出资十个亿哦。当时是雇了三十个世界顶尖的研究员团队，嗯，来组成这个 OpenAI、嗯。那<来>，哎，你
1: 知道，你知道，我看到、嗯、呃介绍啊，是介绍是说。嗯因为他其中有个创始人呢是啊、呃，呃，在 Google 工作的，呃 ，Google AI 部门工作的，那他呢是啊、呃，他他是啊、呃，就是啊、呃，深度学习的三个鼻祖之一，呃，叫 Jeffrey Hinton， 也 Jeffrey Hinton 是在加拿大多伦多大学当教授的。他呢，后来呢，就是他作为共同他的一个学生，就在他那边读博士一个学生，也是其中的一个创始人啊。那么呢，呃，他成立了这个 OpenAI 的时候，就问他的师傅，开一个名单，你把全世界你认为搞机器学习最牛的人的名单写下
0: 来
2: ，然后他们去
1: 他们去想办法去挖，哇，嗯、这个太厉害了
2: ，太聪明了，这个，嗯
0: ，太聪明。
2: 对，然后到了二一年的时候啊，整个 OpenAI 的估值已经接近两百个亿的美金了。那他那、嗯、那除了我们前面讲的这六个创始人，包括他们的一些承诺的投的十个亿资金外，后面 OpenAI 到了二一年，呃，估值两百亿。当时的话呢，是红杉资本啊，包括 A16Z 啊这些，还有那个老虎啊基金，他们就是从 OpenAI 几个老股东那里，就是按照当时的这个估值，也买下了一些老的股啊。但是最重要的一点是什么呢？是微软，二零一九年的时候，它是真的向 OpenAI 投了十个亿的美金的。嗯，那微软去投它其实是意味深刻的。那因为我们知道说，微软一直在这个互联网这个环节里面，它其实是一直是跟谷就被谷歌打压的很厉害的哦。那当时的话呢，他们就是，呃，也看好了 OpenAI， 但是那个时候 OpenAI 其实它的成果并不是特别耀眼的。但欧文，但是呢，微软还是向他投了十个亿美金。嗯，现在呢，最近的消息是什么呢？最近的这个 ChatGPT 火了以后，微软就很兴奋了，觉得当年是投对了哦，才才、嗯、才对的了。压宝压
1: 对了，压对了
2: 对他们是最新消息是微软准备再投一百个亿美金哦，向他投一百个亿，那等于说 OpenAI 一下子就拥有了很大的这
1: 个观点，这
2: 一百亿啊！嗯
1: 、如果我是微软的 CEO， 我也会赌的，为什么呢？啊，这是。Google 自从 Google 变成搜索引擎的霸主以后啊，老实说，这是第一次，他是有机会这个被颠覆他这个模式的，对吧？对，那你想啊，比如说我今天，啊、呃，假设我想要了解，比如我今天对物理一一无所知，比如说对量子力学吧。我一直一无所知。那我现在如果到 Google 上去打一个呃关键词去搜索，说,说 quantum mechanics 啊，量子力学，那它会出来什么呢？五百个 link， 给我不同的文章啊，什么论文嘛啊,啊，对吧？嗯，头都晕了。老实说，而且你可能第一篇文章打开来，上面各种各样的公式也也搞不清楚，这这头都晕了，对吧？可能对，这都读不下去了。那么，你那你也不晓得哪篇文章是、呃入门的文章，哎，你在掐 GPT 上就很简单啊，你就是说，你能不能，你请你，啊，用两百个字啊，用最，啊，直接的，就最,最，呃、简单易懂的方式跟我来解释一下量子力学是怎么回事，砰一下字，几秒钟就给你一篇文章两百个字。那如果是这种情况，对大多数人来讲，你说如果有两个选择，他会用？ Chat GPT 还是用你 Google 呢？所以呢，微软现在啊，他现在肯定想说，哎呀，这下子押宝一开始可以押对了，因为他当时如果没有投十亿美金，现在啊，你再要投啊 ，Google 肯定要跟你来抢的
2: 啊，那对吧？嗯，现在他
1: 肯定挡住别人了嘛。我我相信啊，他当时啊，我我们不晓得他的。他的呃董事会的组成我也没去研究过，也不不不晓得他们的当时投了十亿美金的时候，股东协议里边怎么写的？我估计呢，呃，微软如果聪明的话，里边在股东协议里边一定讲说，我将如果将来投再投资的话，我有优先权，对吧？把别人挡住，尤其 Google 一定要挡住的
2: 对。对，这个千载难逢的机会，我觉得微软抓的真的是非常的好哦，这个。<笑>
1: 终于终于有报一箭之仇的机会了，<笑>对吧？对吧？<笑>
2: 对对,对,对、哎。那 Jacky 啊，嗯
1: 那，那这个 OpenAI 啊，到目前为止啊，<对>它的这个全拳,拳头产品是是哪几个拳头产品啊？那分别是做什么的？ Open Air,
3: 嗯 ，OpenAI 拳头产品主要有两个，一个是呢是 ChatGPT， 还有一个 Daddy。这两个拳头产品，嗯、我们不要看数量不多啊，但是两个足以颠覆整个行业，甚至啊有很多人会因此而失业。我们来分别来看一下，嗯、这 ChatGPT 呢是 OpenAI 在去年十一月，就二零二年十一月推出来的一个聊天机器人。聊天机器人其实很简单，大家都觉得聊天机器人没什么特别嘛，就是普通的聊天机器人很早就有了嘛。但它是一个不一样哦，这个推出来，纽约时报称其为有史以来。向公众发布的最好的人工智能聊天机器人，然后他推下五天就已经超过百万人注册去使用了。为什么？是因为，而且这是普通人哦，大多数普通人，普通人去使用五天，五天就百万用户，这个已经是所有的这种 a、哎、我们都很少听过的。你怎么病毒是爆发都很难做到五天就百万用户，所以可见他肯定有独到之处。<对>他独到之处在哪里？是在他太聪明了。他聪明到什么程度啊？你可以让他帮你去修改作业。你比如说啊，我现在想写一篇经济论文，对吧？毕业论文，你能不能帮我写一下？然后你只要跟他说，我我想我具体想要写哪个方面的，然后呢，大概日数是多少，你能不能帮我写一下？他可以帮你直接输出一篇完整的论文。而且有人做过实验，他把这篇论文提交给他们的教授去评分的时候。教授是分辨不出这一篇是机器人 ChatGPT 写的，他完全分辨不出来了。嗯、所以在这里我们可以看到它是一个的能力有多强。嗯、然后还有人是干嘛？他可以用 ChatGPT 去写程序，编写程序。现在已经有一些骗子啊、诈骗分子啊，他们直接用 ChatGPT 呢，说这样子嘛，帮我生成一个诈骗程序，再来生成一个诈骗的一个邮件。嗯然后他全程是没有编过一<的>一行代码的，然后他就用、嗯、用这个程序，然后通过邮件发出去，发出去很多人真的上当受骗，所以我们是可以从中可以看出 c h a t GPT 它的能力有多强
1: 。杰凯<的>，给你讲到就是啊，呃,呃写的那个文章啊，真人跟这个呃用 ChatGPT 做出来的。大家都看，先生都看不出差别了，是吧？坐那个座位的就想就是，其实你想到这个就是，啊、呃，原来那个就是英国的 Alan Turing 啊，嗯
0: ，
1: 所谓图灵奖的那个 Alan Turing， 就是一一般被认为是啊、呃、世界上的 A R A R 这个领域里边的 A R 支付
3: 吧。哎
1: ，就是是，他当时就有一个呃，有一个非常著名的那种叫 test 就是说图灵测试，嗯，哎、啊，你图图灵图灵测试，就你怎么就是什么时候人啊，这个这 AI 呢达到了人的这种呃人人的这种智能？那他他当时呢就是搞了个呃法则，就是说，如果你对面是个机器，还有一个人跟你对话啊，你分不出来。嗯嗯哎，是是机器还是人的话呢？就是，那这个 A.I. 就是达到这个人的这个，呃，在在在某呃，很大程度上是达到人的这个呃这个这个功能了。那么，呃，还有就你刚才讲的是 ChatGPT， 那么这个 d a l l 就现在对什么行业会有影响啊
3: d o l l 是这样 d o l l 呢，它其实是在2021年1月份的时候呢就推出了第一版，它其实这个其实它主要是什么功能？它就是可以通过文字。来生成图片，对吧？你比如说，我输入一段文字，啊、嗯呃，我想，呃，一只穿红衣服的小卡拉熊在路边散步，嗯、我可以随便写，然后莫高风格的，他就帮你自动生成了。对、嗯，这一个呢，其实在在二零二一年一月份推出来的时候还没有很大的轰动，但是他在去年二零二二年四月的时候呢，嗯、他推出了 d a l l y t w o、嗯、d a l l y Two 呢，它可以生成。更高清度的，而且更逼真。嗯，自各大艺术出来之后，嗯、一下子有一百五十万的用户立即就去测试，效果是非常非常的好。而且这很多人都在说，嗯、有可能艺术家都要因此而失业了。为什么？是因为它生成的图片已经太过太你各你想一你各种各样的风格都可以有。我想生成莫高风格，想生成各种各样的风格也可以有。然后我想生成各种各样的图像，我很简单，我普通用户只需要有输入一句话，他们我们叫 prompt 提示语，对，它就能根据我这个提示语而生成一张图片。现在火到什么程度啊？火到有专门的创业公司就是来提供这个 prompt， 就是来提供提示语给到用户的，靠、哦、卖，靠靠那个卖提示语提示语，因为<笑>你这个提示语不一样的话，它生成图片的质量是不一样的。
1: 对，而且而且生成出来的东西是不一样的，对吧？品种不一样，对吧？是、呃、是，它这个就是从啊、呃，从某种角度上，从人们写的文字啊，到这个呃，到到图片啊，因为这个其实是一个就是跨媒体的这种啊、呃、，AR 这个生成生呃 ，generative AR 做这样的东西东西的话呢，它其实是一个跨了一大步。那其中一个非常重要的原因是这样，就是。其实呢，呃，就是整个这个 AI 这个领域呢，你大的范围可以把它分成两大类啊，一一类呢就是所谓的 discriminative AI， 就是判别式 AI 啊，嗯，判还有一类就是 generative AI， 就是生成式 AI、嗯。嗯、那么判别式 AI 呢，主要是拿来对模式进行啊，就是就是所谓的 pattern recognition， 就是。就是判别模判别那个模式啊，然后进行预测啊
3: 。嗯、那么，
1: 比如说经典的做法就是啊，图像识识别啊
3: 啊，人脸识别，呃、人脸识别啊<是>这这
1: 都是属于比较传传统的所谓判别式的这个 AR。嗯、那么呢，后来呢，就是呃、啊，有位老兄啊，是现在好像呃，他叫做啊 ，in 呃 in 呃 good fellow。他在二零一四年的时候呢，呃，就是搞出来一个新的东西叫 GAN， 就是一种对抗式的一个、嗯、一个呃对抗式的一个呃神经网络啊。那个 GAN 呢出来以后呢，是标志着这个生成式 AR 这个领域的呃产生。就是说，呃，前面的那个判断式的 AR 主要是来判你把这个数据拿来。我把你这个数据的这个模式、这个这个规律啊，把它总结出来，用用数学模型把它逼出来，对吧？总结出<对>那么呢，生成式的 AI 呢，就是在这个基础上生成新的、从来没有见过的数据也好啊，图像也好啊，文章呃，就是图像也好啊等等之类。那么，那么这个 GAN 的， 2014年时候的 GAN 啊、呃，做出来的话，它。它基本上的原理呢是，有两个深度学习的网络，一个网络呢就是来生成新的数据的，然后另外一个这个叫 generator， 那还有一个呢就是来做判别的叫 discriminator， 对吧？然后呢，呃，你从 generator 那边生成出来新的这个呃数据出来以后呢，它这个判别的这个 discriminator 呢就来。判别说你新生出来的这个 data 呢，是不是呃是原来的那个是原来的那个样本，就然后呢 ，generator 的工作是要要去混过去，对吧？让那个判别式认为说啊，就是原来的，或者是就就就是就能够 pass， 对吧？然后呢，判别式的呢，就是要正探出来哦，你这是假的。对吧？新的这个 data， 然后呢，就是通过这个一个两个东西进行对抗，直到呢，你新生出来的 data， 这个新的这个数据就混过去，新出来的啊、呃、图像混过去。那通常这个就意味着是什么呢？就说你生新生出来的这个图像呢，啊、呃，既是从来没有见过的，但是它一定是啊、呃、已经包含了。你输入的这个呃样板的这个呃图像里边的一些主要特征 ，OK， 呃，那它基本上是原来用 GAN 是这样子的，可是过了几年以后呢，最近为什么在这方面有这个所谓的 text to image， 就是从文本嗯到文字到图像。这个 A R 生成器有这么大的呃呃进展，是因为大家开始用啊、呃、g、AN、以外的呃呃算法来做，主要是用所谓的 diffusion models 啊啊，呃嗯、这个 diffusion models 呢，它的做法呢，它不是搞两个对抗性的做法，它是也是非常聪明的，比如说它基本原理就是这样，它把一个像那个图像，它是一个。清晰的图像，这个是一个输入的样板，然后样本，然后呢，它就不断的，它它不断的加入呢，这个噪音在一边加，一直加下去，直到加到呢，随着时间的推移，直到加到呢，那张照片变成完全变成噪音，啊，图像已经 destroy 了啊，已经给给摧毁了噪音，然后呢，它再倒过来啊，这个叫 for， 这个刚才那个叫 forward diffusion， 然后它再做一个。backward diffusion， 它在把这个噪音的这张完全是噪音这个图像呢，再随着时时间呢，再往往回，再回到复复原，复原到那个清晰的那个、mm hmm. 那个样本的图像，对吧？ Mm hmm. 那么通过这样的过程呢，其实它它在它的模型里边，就把噪音跟图像之间的关系呢。在记录了在了他的这个深度学习这个网络的参数里边那么呢，等到你训练好了以后呢，你就加入一些啊随机的一些一些稍有一些变动的噪音的话，它就会生产出来新的呃图像。这些图像呢是没有见过的，但是又抓住了原来。那个呃，就是输入的样本的主要的特征，所以这个 diffusion model 呢，它呢，它主要是解决了一个什么问题？原来 GAN 有个很大的问题是，呃，它很容易呢，这个 model 就会啊、呃、collapse， 就是就,就就就这个这个模模型它会瘫掉。有时候它什么时候会瘫掉呢？就说有时候啊，你那个判别是这 discriminant。有时候它会出现一种情况 ，discriminator 说 OK， 啊、呃，你这个样本出来呢，我认为就是跟原来的样，呃，就是你，我可以让你 pass 了。但是呢，嗯、那么照理来讲呢，你这个东西又回到生生成器那边 ，generate 那边。可是 generate 呢，它可能是这个是所谓的一个本地化的优化东西，它再出来的时候的，它永远是出来同样的一个一个图像。所以它变成是在本地那个地方停留在本地了，而不是在全球范围，它整个这个空间里边再去寻找呃更多的呃变种，它可能会出现这种情况啊呃，就 model collapse， 但 diffusion models 就就没有这个问题，所以这个也是、呃，导致就是主要是去年吧，呃在这呃在这个 text to image 方面啊有很大的进展，因为是是、呃、啊用了这个。采用这个 diffusion models 啊，嗯、啊，那么，经理啊，就是，呃，现在呢，这个业界啊里边有人认为呢，这个 OpenAI 的横空出世啊，啊，那那使这个 Google 呢是真终于啊真正遇到这个对手了啊，你觉得这个 Google 就是说为什么以前啊
0: ，
1: 呃， Google 呢？很难，就是你把这个 Google 这个颠覆掉，对吧？那么你你你现在为什么呢？ Google 就是遇到竞争对手了，你觉得？嗯
2: ，那就以前的话呢，我们知道说 Google 啊，它在人工智能领域是遥遥领先的。为什么？我们知道要做人工智能这块是需要几个比较重要的条件的，比如说你要有足够庞大的数据，哈，那你还有一个呢，你要你你知道这个东西是很烧钱，一开始是很烧钱，你要很多的钱你来投入的资金。那你还要找到全世界最好的人才啊，这些都是比较必备的条件的。那当时 Google 是有这个条件的，而且它也是比较早的去设，就是呃进入这个 AI 的这个领域的。那我们比较熟悉的有什么 AlphaGo 啊，还有 d e m a n d 这些都是 Google 的一个很很厉害的一个成果。那一直以来呢 ，Google 在这个方面呢，其实是基本上是没有对手的啊。那 OpenAI 为什么？其实 OpenAI 很早就有了，为什么？就是说。最近的时候，反而就大家就感觉到它它的出现对 Google 形成了威胁呢，主要还是那个 ChatGPT 的这个出现哦。为什么为什么这么说呢？就是，那我们刚才知道说 ChatGPT 呢，它主要是呢，就是它这个。呃，模式啊，它它这个机器学习，它这个生成的这个文本生成是非常自然语言这个处理和文本生成方面是非常的出色的。那我们就那首先我们我们在用这个 ChatGPT 时候，我们马上会想到什么呢？就是想到的 Google 的搜索引擎。这时候 Google 搜索引擎，那你这是只能是天下无敌了。那个基本上大家已经在如果放在过去，大家很难想得到什么东西能够颠覆 Google 的搜索引擎的。但是呢，现在你会发现一个情况、哦、等于是什么呢？就像呃，刚刚孙哥你提到的 ，Google 的话呢，就是我首先我去搜索，我得想一个我要搜索的一个关键字、关键词啊，我输进去，那 Google 呈现给我们呢是，就是跟关键词高影高,高，对，它的问题是
1: 缩影而已，
2: 对，对<吧>高度相关的那些文章、条件那些链接，是一个一个指向
1: 那个文章缩影，对吧？哎、对，就他的问题啊，我觉得他的问题就是说。原来啊，就是也是 Google 以后也是有很多的搜索引擎，比如像微软的那个 Bing 啊，对，或者中国来讲，百度也想也想要跟他 PK 啊。问题出在哪里？我觉得，所以你一旦你你通常啊要颠覆一个行业里边领先者的话，你还是用他那个思路去颠覆他是很难的。
0: 嗯
1: ，原来其他的搜索引擎呢，搞了半天还是用他那套套路，就是。我搞了一个关键词，然后呢，我就把那个找到那个连连接，
0: 对
1: 连接到其他文章上的东西，也就我推送给你的是一个索引到其他连接上，对吧？那你按照他的老路来搞，人家已经累积了这么多的这个数据了以后，对吧？人家这个而且是全世界第六的那个那那个科、呃、学家在你你怎么跟他搞嘛，对吧？搞不过的。但我觉得我本人啊，他主要是。完全，他用了一个新的方式，就是说，因为到目前为止，搜索引擎真的是叫叫叫做搜索。你问题是什么呢？你没有在里边做二次的编辑，就是说，你你相对就是把原材料给送给我们这个 link 啊。那 OpenAI 是说我帮你把文章按照你的要求啊，按照你的文字多少，我整个帮你总结出来给你，就把最终结果给你了。对，那那你另外一个是我，我给你一个像像图书馆的传统的那个检索的，对另一个你我自己
2: 去看，自己去总结，我自己要去研究，<笑>对吧？我
1: 也不晓得是那个，对吧？你<对>你所谓的排名，只是说 ，OK， 我第我排在第一第一的那个文章，比起第二来讲呢，呃。
2: 可能更接近你想要的东嘛啊。啊，就比较
1: 比比就是 Google 的原理原来就是说我我按照什么样的排法呢？他原来有一个叫啊、呃，就是他的那个创始人叫 Larry Page， 其中的创始人，他当时在斯坦福大学读博士的时候，他搞了一个东西叫 Page Rank， 就算法啊，他的算法就在他之前呢，他不是最早做搜索引擎的，在他在 Google 之前呢，有其他的，比如说 Yahoo 什么都做搜索引擎，但他们通常以前的做法主要是。我，你你打了一个关键词，我到底推送给你什么样的文章呢？我就去看，你去比较各个文章里边出现这个关键词的频率，然后就推给你，对吧？那么 Google 为什么就把这些雅虎、ah、啊，这些原来还有个叫什么叫叫 Excite at Home 啊，<笑>都打都打败呢？是因为他用。一种新的方法来啊排行排这个文章，就是所谓的 PageRank。那 PageRank 的原原则就是什么呢？我我看你这篇文章啊，有多少人对，多少第三方的网站啊自愿的呢？呃，把你的 link 加加你的 link 啊，因为加你的 link 相当于是把流量送给你嘛，对吧？送给你。那他为什么愿意把流量送给你呢？一定是第三方的网站认为说，对他的读者，你你这篇文章对他的读者是增值的，所以呢，我我愿意自自愿的把你的 link 加到我的网站上，相当于白送你流量，因为对他来讲，我我你你你的这个文章对对他的那个呃读者是有有。价值的嘛，哈，嗯，那么呢，所以他的推理呢，就是说，你的文章如果别人的 link， 其他第三方的网站在你呃拉你的 link 越多，就说明你这篇文章对整体的大众来讲越有价值。他就这一招叫 Page Rank， 就把前面在他前面的先行者搜那些搜索引擎，包括雅虎、ah、啊、什么 Excite、Excite 呃、uh, At Home 啊，都给打败了。那么后来呢？的最大的问题是像 b i n 也好啊，百度也好，还是抄人家的老路，就是他没有在根本上呢，把他这个搜索的方式给改变，这个是个很大的问题，对吧？哎、嗯，呃， Chat GPT 就把这个就就是根本改变了，就是说我我我给你的远远超越于只是给你的这缩影，对吧？推给你，<对>我就我帮你再增值啊，对吧？你告诉我你要你要多少个字嘛，我就敢弄出来，而且可以声情并茂的，对吧？甚至不要把把 video 啊、给一枚奖什么都给你 pack a g e 在一起。所以，所以这个里边学到一个非常大的教训就是什么？你要颠覆啊这个行业里边的老大是不是可以的？是不是有机会是有的？但是你一定不能用他的老老套来做。
2: 对
1: ，这个、你老套是，你肯定搞不过他的。对，
2: 人家的极致了，你没办法超越。对。对
1: 而且它累积的东西越越多，对吧？我们也知道这个数据这个东西啊。对、嗯。哎 ，Jacky 啊，那个，嗯，我们讲到这个算法啊，嗯、这个 AR 算法。<对>那么我们讲到就是说，这个 ChatGPT 啊，我们呃 ChatGPT 这个产品啊，是。那么比起这个就是传统的这个 AR 这个算法上啊。嗯，主要有那个什么样的突破啊？它它能够就是说，你你写进去一个字啊，就人家搞一个这个文章啊，嗯、都什么东西都那个做作业都能够。你觉得它主要在算法上一个主要的突破是什
3: 么？我们先看一下它以前最开始的 Chat GPT One 呢，它采取的是一种叫生成式的预训练的 t r a n s f o r m 的模型。对，然后到了 Chat GPT 3.5。是一个为什么有一个这么大的突破呢？它主要是原因是加入了一个新的强化学习、增强学习这么一个新的算法。嗯、这个算法它是可以有什么效果呢？它是可以实现跟人类的互动中呢，从反馈中去强化学习。嗯、我们具体来来讲一下它背后的原理啊。你 ChatGPT 呢，它是可以，比如说，它先让你输入一个同样的 prompt， 就同样的提示语。然后这提示语呢，它会生成很多不同的结果，因为它、嗯、它有有，它根据它程序，然后不同的算法生成不同结果出来，然后由人工来进行打分，对吧？进行 rank，、嗯、我觉得让人类啊，对让人类对<是>人类来判断说哪内容，然后让人来判断，嗯，来判断说你哪些生成了的，比如说，该，我们举那例子好了，学生说我写一篇经济论文，他可能生成了十篇。然后呢，由人类来判断说，嗯、哎，这十篇里面哪一篇他觉得靠谱的，他就打个勾；嗯、不靠谱的，他就打叉。然后他把这些结果呢，重新再反馈给到这个 AI 系统里面去。嗯，这个呢，其实就成成,成奖励奖惩机制。他告诉系统说，嗯、你刚才你生出来结果，前面一二三五七这个是对的，要加分。但是不好意思，你另外的可能是九十。这几个答案呢是错的，要减分，要减分。嗯，<通过 S 1> 这个这个接接给这个
0: 跟
1: 就是
3: 这<对 S 1> 你讲
1: 到 reinforcement learning 啊，这个是呃中文是不是叫强化学习？学习<这>个对。这个方式呢，就是当初啊，大家都是呃众人写字的，就是呃 AlphaGo 用的，就是 reinforcement learning 嘛，就是用的强化学习的东西啊。嗯、就强化学习呢，它跟它这个最大的特点就是说，我会在它的 reward system 建立。就是讲成这种建立一个规则，他有了那个规则以后呢，以后呢，将来这个学习就按照那个规则来，来来跑了，就自动来跑了。所以呢，他还不是简单的把人类，呃，进行呃、啊、选择了以后的这个呃、啊、东西呢，简单的又回到他原来的那个确 r a i 系统，而是说他把它变成讲成系统里边的一个规则，然后从那个规则上呢。嗯那那个就是强化学习就能够啊，以后作为一个规则在在在自己在学习了啊，它自己学到最
3: 优最优的路线来的了
1: 。对，最优的最优的路线，按照规则来来指导的了，<对 S 1> 就自己开始就自机器自己开始按照规则来学习了。<对的 S 1> 这个是一个非常聪明的方式。也就是说呢，从某种角度上来讲，大家经常讲到一个点，就是说。啊，经常把那个机器跟人呢，大家有时候谈的时候，经常作为一个对抗式的啊，其实这里就是一个很好的例子呢。嗯、有时候呢，啊，机器跟人呢可以一起来工作、协助的，<是>的<笑>对吧？其实呢，我们很多做这种所谓的啊，就是呃呃，就是呃,呃,、就是、呃 ，supervised learning 当中，比如说呃，很多比如说啊。呃呃，图像识别啊，或者有时候用到那种自动驾驶的时候，大家也知道，很多呃图像呢，其实都是让很多人工去用人的眼睛先去给它打标签的嘛，打标签的对吧？打打各种标签对吧？嗯、因为你你先要有这个图像，再打了标签，那么呃，在做做机器的时候，它就就就有文字。跟它对应的这个呃图像就有一对对吧？嗯， mm. 然后这个就组成了这个呃呃，就组成了将来可以呃图像识别的一个所谓的 s u p e r v i s o d learning 就是这个这样原则。那么呃，但是 Chat Chat GPT 在使用到的话，它是非常有意思的，它是用啊、呃、生成式的这个这个呃,呃就是它用那个 GPT 3。来生成生成这个新的内容，嗯，后再让人们这这个活人了，活人去去，呃，去 rank 啊，去、嗯、去选择，然后把他学到的东西再放到这个机器的呃这个加强学习，这 reinforcement learning 的。讲到这个系统里面去啊，所以他这个系统呢就叫 re reinforcement learning from human feedback， 英文叫，所以简称叫 RLHF 啊，呃，这是一个
3: 啊，人
1: 人跟呃，就是就是说我来生成尽量多的内容，但是你人来给我判断，对吧？机器，因为我最后这个内容我是可以生成无穷多的吧，但是。到底好跟不好，我是为人类服务的嘛，对吧？那从某种角度上呢，这有点像什么？我我原来呢，这曾经是学习这个呃呃分子遗传学的，那个时候我去上一门课，就是叫进化生物学。进化生物学里面就就达尔文的进化论就是两个东西，一个就是你通过啊、呃、基因的突变呢，能够物种可以生成呃很多种啊、呃、这个变种。嗯，然后呢，在自然的条件下，就自然选择的一个压力下，就是优胜，呃呃，那个叫劣汰，对吧？优胜优胜劣汰啊。那么呢，这在这个我们讲的这个 ChatGPT 是有点这个意思，就是我用、啊、diffusion model 以 GPT 那生成了无穷多的变种、啊对，对这个变种呃、啊，应该是这样说。先把数据呢，原始数据输进去，训练出模型来，然后呢，在这个模型的基础上生成新的，啊、呃，没有见过的新的啊、呃，数据也好，图像也也好，然后文章也好啊、呃，呃，是基于就是原来训练的这个模型上生成的，然后呢，再把这个东西呢，再由人们呢进行这个判断、判别、判别完，按照人们。的喜恶呢，在把这个东西放到，呃，这个建立规则，建立这个奖惩系统规则，变成，然后用 reinforcement learning 这个方法呢，嗯、在不断的矫正，所以它这是进立一个，可以说
3: 是进入一个闭环了
0: ，
1: 在不断
3: 的这个学习。<而且 S 1> 嗯，而且松哥，你想一想，他现在因为他推出来已经开始商业化嘛，很多人已经在用了嘛，用的时候他一样也在学习哦。嗯嗯因为他给出来的答案又不不满意，会说你能不能再给我详详细一点？他就知道说我这个答案可能还不是太满意的，他就可以又回过去再去调整了。所以他很厉害，这么说吧 ，Jackie 啊，嗯
0: ，看
1: 听上去好像我给你啊 ，API 开放给你给你服务了，但其实呢，到最后所有人都给他在打工了
3: 啊，免费劳，免费免
1: 费劳动，免费训练这个，免费训练对吧？然、啊、这个会
2: 就提供给他了，对我们还要给
1: 他钱呢，我们现在调调他的接口，还他钱。现在要调调查钱，现在对，啊，现在还要出还要还要出钱嘛？所以这个很很很可，这是一个太聪明的这个模式啊。杰尼，那这个这个 OpenAI 啊，对所有这种就是创意类的行业啊，现在看样子啊，嗯，是不是？呃，就像那个。呃、uh, ，Open AI 的 CEO Sam Altman 讲的就是说，后来现发现呢，好像这个 AI 可能将来啊，嗯，要颠覆的，其实最先对颠覆的反而是搞创意的人，对对，而不是搞重复劳动的人啊。嗯、你觉得这样子将来做艺术类的职业啊，它会造成很大的危险吗？那么他们如果是这样子的话，他们应该如何应应付啊、应对啊？
2: 嗯，其实这个 AI 的威胁论呢、啊，从它诞生的第一天就有，就是当时已经预言说它将来是要取代 99% 的人类嘛。不过就是像哥松哥你刚才讲的，嗯、这十年前 AI 刚刚就是的传统的观念，大家会认为说人工智能最先它会颠覆的应该是那种重复劳动的这劳动者，就重复工作的，嗯、比如说一些蓝领啊，就是这种，就是这种就是 AI 就会把你那些重复的，因为 AI 它的那个呃效率会比人类高嘛。那所以从人们的认知里面，应该是这种人是最容易被颠覆的。嗯、那慢慢的一步一步，最应该是最晚颠覆，或者甚至颠覆不了的，就是创造性的工作者。当时哈的印象是这样子的，嗯、对。但是现在看起来，就是说 ，OpenAI 这一次的就是这个突破了以后呢，你你现在回头看，你反而发现说这种创造性的工作，真的是反而是最容易被颠覆的。你因为它的这个整一个的。因为它
1: 生成出来的变种可以无无穷多、哦、天文数字，对吧？你
2: 随便搞，对,对,<吧>对而且它这个这个创造的这个效率是极其高的，因为它的那个数据的样本量足够大嘛，是不是？它的可以把全世界的这种什么所谓，假如说我们是画家哦，你所有这种艺术创作的这个东西，你其实你你从人类有开始到现在，你你去对它进行这个 AI 这个喂养的时候，它其实它对所有的这种所谓的艺术的这种元素啊、结构啊、什么东西。他它,它其实有无穷多的组合出来的，所以我们现在看到说现在很多的这种生成的这种图像，是我们之前就是见都没有见过，很脑洞大开的，甚至我说我们现在艺术家都没有办法画出来的啊、哎
1: 。你你讲到这一点啊，非常有意思啊。嗯、我我呢，呃，一直是我经常跟我有些朋友啊，有有些朋友是有艺术家背景的，就是说呢，你不能你你。你啊， uh, 你这个做 AR 生成式 AR 呢？你生成出来的不同的变种呢？你还是基于一开始输入的这个啊、呃，输入的这个样本啊的数据，<是>以这个模型上，然后你再加入一些随机的噪音，使得它能够生成出来，呃，长得不一样，但是它还是抓住了原来的实质的那种啊。对，那么呢？那他讲，但是你没有，你永远没,没办法取代了。比如说像毕加索那样的，他就是想出来一种完全是崭新的、崭新的这个，呃，一种艺术风格啊。我以前的想法是这样的，我我以前啊，跟跟他们阿九啊辩论是这样子，嗯、我说你是可以想出来。假设说啊，您是想出来一个东西啊，老实说，第第一。毕加索想出那个风格来讲，他可能也是啊，小时候啊，就这里看看别人的东西，看看别人的东西，他看到那个东西受启发，那个东西受启发，他自己人的大脑的神经网络也在调参数嘛。后来也是总结出来一个，也是也是生成了一个东西，对吧？其实，但是他那个画风呢，也是受他见到的东西的影响嘛。他可能也到也到博物馆去看别人的这个艺术风格啊。这是首先是这样啊，我我说。所以呢，你这个从这个意义上来讲，跟他也没什么，也也是有同样的原理的。OK， 那我原来呢就通常用这样的想法。那然然后呢，我说，那即便是今天你，呃，就是有一个人啊，毕加索第二再搞出来一个新的什么风格的话呢，呃，人家做 AI 的人可以可以把你的话立即再输到他的模型里边，对吧？对。然后呢？那不就是又可以产生出来变种吗？你你永远搞不过他的嘛，因為他速度比你快嘛，你累得要命，你搞了一生，你十年才搞出来。我原来是用这样的 argument 在跟他辩论，但我我现在搞清楚 c h 那个那个那个那个、那個、GPT 在干搞什么鬼啊 ？Chat GPT 以后啊，我意识到啊，就 General A A R 在搞什么？我意识到啊。我根本就不用这样来 argue 的， Ar go, 呃、啊，这个 argument 是这样子的啊，就是说，不错，你原来，呃，毕加索你搞了一个非常独特的画风，对吧？
0: 嗯，那
1: 么那可是那个年代的时候呢，可能全世界的画风，一共有我随便讲个数编出来一个数字，有一种不同的画风吧？你毕加索是其中一个，啊、对吧？那你有一亿分之一，嗯、哎。你很牛，你你你还是跑出来了啊！鹤立鸡群，亿分之一。OK， 好。但是啊，以后再用人脑再搞毕加索，再成名难了。为什么？当我分母是几万亿画风的时候，因为我我我用那个机器不断的生成几万亿画风的时候，你用拍脑袋想出来的你的独特风画风的话。你如果是一万亿之一的话，你要被人家认可，就是发掘出来的概率，从数学上的概率，从统计出来的概率就接近零了。
0: 对
1: ，所以你搞出来的东西，呃，是从来没有过的，是无关的，因为你分母变了，你是其中一个，跟很多的你当当这个分母大到一定程度，你具体的一个独特的画风要脱颖而出。的数学概率将取近于零了嘛，對,对吧？这个问题是出在这个地方，这还不是说，就是说，也就是说，我今天做 A R 是呃呃客户的，我如果我做 A R 的工程师，我跟你竞争，我根本就不干。你能不能想出什么新的东西来？因为你想出一个东西来，我我丢进来一万亿的，跟你放在一起，就像那个中国好声音一样的，然后让。大众来鉴别嘛，嗯，对吧？好，那有的朋友呢，跟我的 argument 是说 ，OK， 伟大的作品不见得是最商业化的，你也就是意思是什么呢？商业不不见得是最商业成功。比如说，你大众喜欢的、最喜欢的东西啊，从商业上成功的，但是它不见得是最伟大的作品啊。那我就跟他讲说，我反问你，那没问没问题，那你告诉我吧。你开个名单，把全世界一百个你最尊敬的艺术评论家或者艺术家，你说只要这一百个人说这是伟大的作作品，没问题，我们就请这一百个人，然后我们输送给他成千上万的作品，让他们来 rank， 嗯啊，让他们评评完了以后，我们输输进去，对吧？嗯，自动学习。嗯好，你满意了吧？那么他们选出来的，用这样机制的话，有了他们在当中一直在选的话，我们理论上就能够生产出来所谓的你你所谓的伟大的作品了。除非你说只有你个人，你这一个人说这是伟大的作品，才是伟大的作品。那我没办法。你只要有本，你只要能够给我一张名单，你列出来。这些人就是你认为他们的 opinion， 他们的意见就是啊，所谓的艺术上伟大的作品，没问题，我们照样可以来玩同样的游戏。这是，这是，就是这个就是很多的朋友啊，没有搞清楚这这个这个算法的后面这个原理的情况下，往往就是会问这样的问题，是这样的啊。那讲到这里啊，简单就说。我们现在知道这种情况了啊，那你觉得，如果你是，你有个艺术家朋友，你会建议他怎么办呢？这个事情怎么怎么应付的、啊？对
2: ，我觉得他首先要除
1: 了否认，<笑>除了否认，坚持
3: 否认外，对吧？
2: 对，我觉得他如果比较理智的做法，就是赶紧调整心态，就是呃，去积极的去拥抱这种变化，因为这个东西是不可逆的了。这个这个就是 AI 将来就是在创造性这个工作上比人类要强大，这个东西已经是不可逆的了。就说，所以说，可能的话呢，现在来说相对比较现实的话，就是说，呃，艺术家你可能就要学习，那对，学习用劲，那你你当你要学他，因为他在学你的同时，你也要学习他。你要你首先你要知道你被他打败的这个原理在什么地方，你至少你要知道你的敌人是怎么个打败你的，对吧？那你学会了以后呢，可能更多，可能将来可能更多的艺术品是来自于说可能人类跟 AI 的合作。就是跨界合作，就就是说，一些艺术家可以借鉴一些，就是说，呃，这个 AI 生成的这个作品。那么，你可以在它的这个基础上，可能来一些，呃，你你你再来一些，就是你自己的一些呃元素的一个一个调整啊。当然，我说这里其实其实也也
1: 你你的意思是不是？<笑>就像刚才 Jackie 讲的，就是说，哎，你是艺术家，比如说我今天要描述一个画，因为我不是做艺术家的，嗯，我输入的那个文字的。嗯嗯提示的句子呢？就你是艺术的，你就能够描绘的比较好
0: 。
2: 对，我描绘不了，对吧？对对对,对
1: ，啊、描绘不了啊。呃，不过这个是有个假定，你在上面描绘的时候，我没有机器在学习你、啊
2: 。对，其实这个很难的、啊。<笑>其实，松哥，我跟你说
1: ，你很难长期垄断的嘛。<笑><对对 S 2> 这个秘密。对,对，
2: <笑>这个东西就像你说的，它因为它是在不断的进化的过程中，即便说你。当然说，现在我们有个自我安慰的话，就是说你要跟他去合作啊，什么东西，但是你没有办法，你因为他，你就像你刚才说的，他一直在不断的学习你,你，有新东西出来，他一你只要丢进去，他很快就会超，又又又超越你了。所以，我们又变成茫茫大海中的一滴水啊！这种这里面呢，就是说，可能现在目前阶段来说，可能就是说，呃，可能现在就是 AI 生成的作品，它还是会有一些瑕疵，比如说你出来以后，你还是要润色一下的啊。
1: 能不能这样子呢？嗯嗯，简哇，这个你讲的这个润色呢，可能是暂时性的。以现在这个发展这个速度啊，<對 S 1> 我我我不敢不打包票，这个这个<我>哦，这个东西能够磨顺。那里面还
2: 有一个是什么呢？<笑>就是我后面我用，前段时间我看了一个东西，就是有一个小说家，一个很出名的小说家，嗯，他现在在同他在用这个 ChatGPT 在帮他写小说，写七部小说。当时有人就问他一个问题，嗯、他说：“你这个不是自寻死路吗？”你用 c h 缺 GDP 帮你写小说，那你用什么价值？你以后不就把自己就是废掉了吗？了对，搞死了。<对>他说，其实他不怕，为什么呢？他说， c h 缺 GDP 虽然能写出那个文章，写出那个小说来，但是有一样东西，就是他认为他的这个知名度就。对呃，用户去就是读者去买，是因为他的知名度。哎、我刚才其实正想问你就讲问，就、哎、对,对,对,对，就是我的渠道，我我我营造的这个审美也好，我我就是我在市场上营造的这个审美偏向，就我比如说我就像你说的，刚刚你说的，可能世界上有几亿种的绘画风格，但是其实很多时候大众的审美是需要引导的。这个时候呢，就说比如说你很多的人就一起来说啊，我们现在流行这种风格是比较符合审美的，可能很多大众就附和了。那这个东西就是说，也是靠人去引导。目前来说是靠人去引导。我刚才我跟你其
1: 实啊 j e <笑>、啊、我刚才跟你想到一样了。我在想，搞得不好，将来艺术家啊，要靠什么样呢？老实说，大家都用一样的机器，作品本
0: 身啊，但是呢
1: ，重点放在包装艺术家、嗯嗯嗯嗯。对，营销<笑>。你你要做故事
2: ，就讲这
1: 个艺术家的故事，因为不然的话我，我我们。我们也知道，其实有一些名人，比如说自己搞口红啊，什么搞什么衣服啊，其实那个东西也不是自己设计的嘛，对，叫人家 OEM， 叫人家搞的嘛，或者 ODM 对吧？我们都知道，但是为什么就能够弄呢？是因为他们把好多的精力包装那个那个人品牌嘛，对，对个人品
2: 牌，他是
1: 通过，因为人们呢还是吃这个品牌的，所以将来有可能啊，这个艺术家这是职业啊。从从搞作品本身变成一个包装业了，就有没可能？就变成一家包装业了啊？就谁会搞包装或谁会搞 PR， 对吧？对
0: 对对
1: ，对吧？当然。包装跟 P R 的内容本身可能也是的也是 AI 来编
0: 出来的，对。<笑>啊、这
1: 这个这个，那、这个啊、这样一讲啊，真的不好意思，把我们这个艺术家朋友的这个前景描绘的这么暗淡。这个我我,我们现在也是，<笑>我们现在也是啊，<笑>因为、呃、你要接受的是，因为隔行如隔山，我们这帮人呢是搞科技创业的人，对吧？<笑>科技创业的人跟艺术家呢？我们就是老是呢，把人家啊这种呃呃，把人家这种嗯、呃、感性的东西<笑>，我们只是很恶劣，老是要去把感性的东西要变成理性的东西，啊啊！把人家我我跟你讲，很残酷啊
2: ，<发>孙哥，我觉得好难过
1: ，而且我现在发现，跟我们的艺术家朋友讨论啊，<笑>他们很讨厌你们这种态度。<笑>我他们认为我这个艺术东西怎么变变成数学公式？他们对这个东西是非常反感的，啊
0: ！但是呢
1: ，我后来发现跟他们交流啊，有时候有个很大的问题啊，坦率的坦率的说，他们讲的东西，我自信，我我自认为我是听懂他们在讲什么，最大的问题，他们听不懂我在讲什么。比如说，他不明白说你。你这个画怎么能够变成数学模型嘛？他觉得你这个东西是扯淡，对吧？怎么可能嘛，对吧？我这个是感性的，但他不懂的是什么呢？你所谓的画，啊，我就把它分成一个个格子嘛。你这个格子呢，如果人呢，就是这个眼睛啊，往那个格子里边越凑越近的话，你那个格子呢，细到一定程度的话，它只是格子，每个格子就是，就是就是一个格子不同的颜色而已，对吧？这个颜色的深浅而已。这在数码这个行业里边呢，就是你可以按照深浅的程度，以零到两百五十五来把它分的嘛
0: 。那么呢
1: ，你一分分完了以后，其实你这张，你就是变成了一个一个矩阵嘛。每个矩阵里边，每个格子就是可以从零到两百五十五的这个数码来表达的。一旦我把它，你拆解这个东西，我当然是有了知识网，我当然是可以把你这张把这些画变成数学模型嘛。但是这一点啊，不幸的是，这个痛苦之处是什么呢？就是艺术家呢，他没有，他这个他这个数理的有好多东西，他的完全没有这个一点数理的基础以后呢，你怎么跟他讲，他不理解
0: 。就我即
1: 便跟他讲了，你其实是可以把它数，有一个东西叫数码化，所以你。你你给我，你你今天如果给我一个呃录像，对吧？一个一个视频，视频是什么？视频也就是好几帧的图像组成的嘛，你就放的快一点嘛。同样的原理啊，我也可以把你你给我世界上任何东西，我都可以把它数码化的嘛。我一旦变成数码化了，你不就是个数学模型嘛？啊，那就说那我这个数学模型怎么弄？怎么能够搞出这个模型来？它的模它原理很简单的呀、啊。我把你这个数学模型呢，比如说你今天是一百乘一百的，是格子的吧？你里面填满了数字嘛。那我把你这个数字先拉成一一百乘一百一万个这个这个这个数字嘛。然后呢，我就把你降维嘛。比如说你从一万个，我给你降维到两百个参数吧。然后我降维到两百个参数了以后呢，我不是有参数吗？然后我再把我的这个模型呢，再预测，就用那个模型呢生成呢。生成回去这个一万个数字，然后我就比较我生成的一万个数字每每一项的数值，跟我原来的样本的数值之间去算一个差别，然后呢，我就把这个差异呢，不断调那个参数，使得差异最小化嘛。
0: 嗯，那
1: 这个模型就出来了呀。所以我们为什么讲搞参数呢？你你说为什么花那么多钱 ？G P 现在那个 G P T 3一共是。啊，一千七百五十亿的参数，搞了半天就是搞参数嘛。我我搞了好多层，就搞参数，好搞参数。因为也就是说，我这个设计已经决定了，我这个模型，数学模型是能够概括你这张图的。但是，但是我发现呢，就这个原理呢，就是说你有点数理基础的人都解解释出来，但是我碰到我们感性的艺术家同学呢，有时候。非常的跟他们沟通的时候非常沮丧
0: ，他这个听
1: 不进去的，他他听不进去的，你知道所以所以听不进去，他永远是又回到老话题，艺术的东西是感性的东西，直觉的东西，怎么可能能够用数学来代替？那我说，哎呀，我明白你讲什么，你能不能稍微静下来？你让我解解释你下，听听看，这个不是很难理解的。<笑>这很痛苦
3: ，跟他们讲。松
2: 哥，你下次你用 ChatGPT， 你你生成一幅画，你看看他怎么反应，因为他在他的理解，像像你啊，松哥你是很理性的人，你不是学，你不是艺术家。如果说你做出了一幅全新的作品，啊、嗯，你就是几秒钟之内做出一幅全新的作品，如果你你你你拿出来给他，你我不知道他会对他的震撼是有多大啊、哦，就是你像就像松哥，你是一个，他他他他就他知道你是完全不懂画画的嘛。
1: 不，我这我这这种情况，最最好是这样讲，就是说，哎，我有一个很著名的在伦敦，我我老实说啊，嗯，这呃，我我觉得我们有一些艺术家啊，也是有一些，我不是说所有的，也是附庸风雅。也就是说呢，有时候有些艺术家，你说，哎，那个那张画为什么很美，对吧？嗯嗯，说句老实话。他也是事先知道这是著名的画家画的，
0: 对，对，所以
1: 他他是反过来的，他是已经知道是事实，再去找理由来解释的。OK， 所以所以呢，你不像你要试要这样试，你用 ChatGPT 搞出来以后呢，就是说呢，这是法国十几世十几世纪的某一个著名的画家的画的啊，你你觉得他这个风格怎么样 ？OK。你看，他肯定会给你讲一大堆怎么说，要<对>然后甚至你这样讲，这个是19世纪某个法国的画家画的啊。那我不是太懂啊，但但是说这个艺术价值非常高，你能不能跟我解释一下它的美在什么地方？<笑><笑>我跟你讲，很很多这种艺术家会告诉你说，嗯，一二三，怎么怎么着啊？那你就在那点头点头，点到最后以后。在跟他讲事情说，不好意思，我刚才没跟你说实话。这个就是 Chat GPT， 呃，
0: 我
3: 我花了五分钟调出来的。要我在想啊，其实艺术家现在是开始冒冷汗了，但同时我们这些写程序的，其实也不要笑。哦，对对对，现在 Chat GPT 已经写出来的程序比很多。j a c k i 啊，你现在是不是很心虚啊？你现在是不是很心虚啊？对对对，有这种感觉。j a、啊、加哥，你现在很兴趣，你是做，我现在很兴趣了。现在，我现在现在基本上写的成绩都写的比较好了，这个太可怕了。对、啊，对，
1: 对，对。将来，将来这个，这，这个，这砸，也就是说啊，所以你的意思就是说，其实也是公平的。这个砸饭碗，<对>不光是在砸艺术，砸饭碗。对。所以你的意思是说，加哥，你的意思是什么？即便。你是很牛的编程的人，也是要面对现实，赶快拥抱这个，对吧？对对对，就不要不要找什么借口说啊，这个他不能做，这个不能做那个，对吧？还是面对现实，拥抱，拥抱,抱,抱
3: ，拥抱，勇敢拥
1: 抱，对吧？然后在拥抱里边，就是这么说，谁不拥抱的人呢？献给唐代了，有可能，对吧？我就跟我一些朋人说，你与其啊硬死坑在那个地方，对吧？你倒不如说，我换车道了，对吧？我摇身一变，定位为 AI 艺术家
3: ，对吧？不跟你玩了。对，我们是 AI 程序员，我们现在在做 AI 程序员。呃，但但是这个 AI 程序员呢，是<笑> AI 程序员
1: 还是有事可以干的？就是说，把各种各样的 AI 的那个程序呢，就是做 UI 更 UI。个从友爱角度上更方便的见面增值
0: 服务嘛，哈、啊，还
1: 还,还是有
0: 还是有感觉的，<是><笑>所以，呃、但是但是
2: 这么一说下来，我真的是冒冷汗啊，真的有这种感觉
0: 。
1: 这、啊、这，所以所以啊，我们啊，我觉得哈、啊，这个新生事物出来啊，坦率的说，我们每个人啊都要抱一个心态啊
0: ，你要非
1: 常审视你。嗯<笑>你每一天现在起来要照着镜子问自己，你你是 Harari 里边讲的百分之一还是九十九 ？OK， 要 u r e 呢，你一定要变成那个百分之一的人哦
3: 。注意啊
1: ，九九十九的人要要要变成，就就是美国那个时候有一个华人的
3: ，呃
1: ，华人的那个呃，美国总统的竞选人，当时叫 a n d r e y a n 嘛 y a n 嘛。啊，他还是我我我我我的各大的校友的，他他他呢，当时提出来在竞选的时候呢，提出来一个东西，就是说因为 A R 太厉害，他说将来要有一个啊、呃、叫 Universal Income 的一个一个一个一个计划国家，也就是说什么呢？以后呢，就是每一个公民呢，就是比如说一年啊、呃、一个月就几千块美金，你啥也不要干就给，为什么呢？必必须要给你呢？因为有可能你变成所谓。就像那个历史学家以以色列历史学呃历史学家哈拉耶讲的，变成叫 useless class， 对吧？就是没有用的阶层。那你要让人家活下去嘛，对吧？那那他认为呢，这样其实也是合理的，因为你有百分之一的人在玩 ChatGPT， 是那赚那么多的钱，对吧？那么你给每一个人呢，每每个月要发工资
0: 嘛，对吧
1: ？<笑>呃，这这个社会才好，否则话那个百分之九十九的九十九的人要造反了，对你日子也不好过。<对>我还听到
2: 一种声音，但是我不知道未来的将来会不会实现。我也看到过，就很多人也在网上就是说担心这个自己被取代掉
3: 。嗯，也现
2: 在有一种声音就是说，呃呃去中心化，就把 AI 这种东西啊，就是开源去中心化，就是可能有可能将来就是 AI 的一些东西呢，就不是集中化在这样，比如说像在。全部数据是喂给 OpenAI 或者 Google 这种公司哈，那可能说很多开源了以后呢，可能就是可能每个人呢，根据你的工种，就是你的你的职业，那么可能就是每个人呢，他他就是令到说以后的人类啊，可能是跟 AI 机器人是一个结合体，就每个人呢，他他本身既有既有人类本身的这个智慧，他又带一些 AI 的这种呃这个这个高高高速的呃这个这个效率啊什么速度啊什么各方面的东西，他也结合在一起啊。可能以后人呢跟 AI 就变成一种结合的机器人了，就是，但他们是理想的状态是这样子啊，就可能就是这样子，可能比较容易确保说人类不用那么快的被淘汰，再完全淘汰掉
1: 。不，还有一个麻烦的事情，杰尼<对>是这样，嗯，嗯现在有一大堆人呢，他是面貌出现是专家嘛，嗯、你很牛嘛，对吧？还有一帮人是普通人，嗯、我只好仰望你，嗯、听你在那胡扯，对吧？对。问题将来大家都有这个结论，特别 AI 的话。你也去到上面找答案，我也去找答案，会会把这个大家去扯平啊，对吧？对，就是这、嗯、这将来就是说，将来会不会变成一个就是说，因为大家知识差不多的，就靠大家学会包装嘛？对对，对又又回到这个，<笑>又回到那个问题
2: ，对，哎，就是说这会都很平均了<对>、哎、啊，这个就很麻烦了，嗯，是这样
1: ，就是、嗯、即便大家只。即便我跟你拿的内容一样，就看会谁会吹嘛，将来嗯，嗯嗯嗯，将将来是不是最后的那个东西就变成谁会吹嘛、嗯？对、嗯，因为因为内容都一样，对，那那这这就像谁会吹，对吧？会变成这个呃，就是沟通能力变成 communication 或者是 PR 的能力，或者是做营销的能力，是变成最后的人类能够。<笑>能能够掌握在自己手里边的东西，对，<笑>那个听上去也是很悲催的啊，听<對 S 2> 听上去很悲催。<對 S 2> 那 Jacky 啊，那个就是你觉得那个 Open A i、啊、会带来带动新一轮的呃创业的风潮吗？啊，以及那个风险投资的风潮吗？啊，而呃，如果是这样子的话呢，这个 Startups 啊，就是初创企业在创办。啊、uh, ，generative AI 就是生成式 AI 的这种应用的时候啊，会会碰到什么样的呃主要的挑战呢
3: ？呃，现在肯定会带来新的一波浪潮。其实从2016年 AlphaGo 战胜那个李时事实的时候呢，其实大家对 AI 是抱有很大希望，但一直都没有引爆起来。直到今2 0 2 2年，就是 d e r r y 吐出来，嗯、<哼>还有11月份的 ChatGPT 出来之后。一下子，现在已经全世界啊，有无数个我们所谓的 A I g c 的,的创业公司开始在创业、哎你。你讲到这个，我想起
1: 去年夏天之前呢，呃呃，这个佼佼者就是在街上晃来晃去的，然后彼此都吸引彼此注意的都是戴个帽子叫 Web 3 <笑>。现在我发现这个 Web 3的人啊，那么讲话这个声
3: 音就很低了，就是。然后呢，<个>好像 VC 也不感什么兴趣。对，<笑>你知道 w e 三最火的时候呢 ，VC 啊这也是很现实的啊。对，我们 w e 三最火的时候有一个叫插图 N， <笑>比如说啊，什么 Play t N 啊<笑> ，Sleep t N 啊，那时候很火。<笑>现在 AI GC 火起来是现在是变成 Test t X。这个赛道，什么 test to <笑> 1m， test to 3d， <笑> test to visual， 哇，现在是变成这一个了。我觉得现在真的是反过来了
1: 。我<笑>我我，你原来搞什么无聊元这个 NFT 的这帮人啊，整天现在听到这个，好像那个鼻息听都不想听了。<笑>甚至我我我最近发现，连元宇宙也不太想听了，是不元宇
3: 宙？就现在这个。
1: 但、哎、我<赛>因为我最近我碰到一些 VC 的朋友，嗯、每个人突然之间哦，嘴巴里面都挂了一个叫 AI g c a i 技术。哎，对。
3: 那你觉得破痛了，实际上真的要做的时候，挑战是什么？主要是这样子啊，你创业公司，你不要想说啊 ，ChatGPT 很好哇、啊，很赚钱，要不我自己来搞一个？大家得知道 ChatGPT， 首先。他的模型训练总共用了七年的时间，他其实从从2017年第一代开始训练到现在差不多七年了，而且他训练的硬件跟电力成本高达一千两百万美金啊，嗯、所以普通的创业公司千万不要想说啊，我自己从头来弄一个模型训练一个模型，首先你没有这么大量海量的数据，第二你的硬件成本跟训练成本太高了，所以初创公司比较实。实际一点的，还是基于这种已经开源的模型，对吧？现在的确 ，GPT 也好，还有 d a i l y Two 也好，这些都已经训练好的模型，大家是可以基于这个模型上面再去做应、哦、他们但他们是不是？他们还不没有开源，它只是让对他们是对。
0: 但你是可以基于上面去做二次的
3: ，对对，你你可以基于它们上面其实去做二次的应用开发。二次开发这个是没问题的。啊、不不过呢，仍然有有个问题啊，他们这有个。有个问题是 ，Open a i 呢
1: ，本来的
0: ，因为当时
1: 一弄 Mask 呢，当初之所以做这个东西，他有一个理想，就觉得呢，这个 a i 这个玩意儿、啊，将来不能被几个大公司垄断，垄断的话就麻烦，所以他当时有个理想呢，我们要做一个非盈利的这个 Open a i 来让将来让整个社会能够用到，这是他当初的理想啊。不过呢，他他二，所以他也是最初的创办人之一。呃，老实说，当时 OpenAI 老实说微，微微软投你说是一开始就，呃，不久就投了十亿美金，可能跟伊隆马斯在里边也有关系的。但是伊隆马斯可能在二零一八年以后呢，他就从董事会就辞职了。他说，因为他当时的理由是说，因为 Tesla 也在搞 AR， 他怕有利益冲突啊。但是后来呢，我就注意到他在 Twitter 上的啊，就是还是后来就跟。OpenAI 之间是有一些、呃、争争论的，他就是说呢，啊，这个首先呢，它是 OpenAI 好多东西不透明，对吧？对，比就你将来这收入的模式是什么样？还有一个呢，他比较不满的是什么？因为二零一九年的时候呢，这个 OpenAI 呢，突然间呢就改变主意了，那帮其他的创办人就把它变成从非盈利的机构变成了一个。叫英，它叫英文叫 cap， 那个 profit for profit， 嗯，就说、哦、就是有限的。那他这个上面的呃天花板是多少呢？他说是一百乘 x， 也就是说呢，呃，赚到一百倍以后，他就剩下来的钱就不赚钱了啊。对，<笑>那这个还是很很很高的呀、啊，一百。而且你一百这个 x 从哪什么时候算起？比如说。现在大家市场上都在说微软呢要投一百亿美金，对吧？嗯，那么作作价是两百九十亿美金啊。如果这个 X 是等于两百九十亿美金呢？哇，那等于说那在一百再乘上它的话，那这个天花板是相当高的嘛、
0: 嗯
1: ，很对,对吧？你你你你这个，对吧？这是相当高的了，对吧？所以这个呃，再加上。他既然可以改一次，也可以改第二次嘛，对吧？下次说不定改成一千，嗯，一个，因为将来人他会变的，他到最后发现说，哎，是不是亏了，对吧？呃，这这个<对>这个他又把上面嗯再加个零，比如说对吧？都有可能是这样。那么伊隆马斯克对这个事情呢，是我看他，在态度上是有点不满意的，就是说，当初我们的理想是做非盈利的，但是呢，呃，他们公司那方呢，现在的辩解是说。这个领域我们要持续的招全世界最优秀的人才
3: 。那么
1: AI 这个领域呢，呃，在市场上需求非常的大，所以呢，大家找工作啊，在在好的 AI 的专家，薪水都非常的高。那如果我们不搞非盈利呃呃，我们如果完全是非盈利的话，我们将来是没有能力来吸引最优秀的人才的，这是他们的。啊<对>、呃，对对，改变他们这个呃的的,的说法啊。那他们现在计划呢，嗯、大概是、呃、好像是将来每生成两万个字，你到 ChatGPT 上付一美金左右吧，一一一一,一两美金。嗯、然后每生成一个图片，将来打算是要收两美金啊啊，它、呃、可能会这样，可能开头的多少张图片。
3: 免
1: 费的，对啊，嗯、超过一定以后就两两、嗯、美金，但是你别看这个，因为它现在相对，呃，垄断，当然是有一家开源的叫 Stable， 呃， Diffusion， 但是 Stable Diffusion <对>只有做文字，到目前为止只有做文字转那个呃，<片>就是图片的，它没有、嗯、呃，没有像 Chat GPT 这种就是，对啊。呃呃呃，呃， p 这种，嗯、哎，对，嗯、对那么，<话>那么呢，讲话，呃、哎，用用用用用用跟跟语语言有关系的，那么，呃，那么这个，呃，所以呢，他现在是从某种角度上有一定限度哎，哦哦，那个，那个，看来 Google 现在也在猛搞，对吧？因为他他是一个生存问题了，也许。一定，我也希望啊，不要这一旦垄断，这个东西就麻烦了，对吧？你价钱一高的话，创、嗯、业企业也没办法用了，对吧？<是>所以呢，嗯、这个中概
3: 其实创业公司还有另外一个机会，就是针对某一些小的领域，然后呢去积累这个领域独特的数据，然后自己来训练模型，这样子其实是可以做到特定的应用来的。这也是创业公司的一些机会。但但是呢，前提就是说，你还是要有自己领域里边独特的，对对对，然后你可
1: 以你可以细化、啊，叫所谓的 fine tune 啊，这个这个模型啊。<对对 S 2> 但是呢，这个 fine tune 模型呢，其实还是有一个东西，就是说最好是用开源的这个模型，因为啊、呃，你像 ChatGPT， 它它那个啊、呃、参数是不给你的，据我据我的理解，到目前为止是不给你的。但是呢，现在也有呃做开源的，我我。我估计呢，将来呢还是会出现更多的做提供开源的，或者是有一些啊、呃、企业，他不，他主要不是靠这个东西直接赚钱的。比如说，呃 ，NVIDIA 对吧？就是他主要靠 GPU， 呃，芯片来赚钱的。那么他们现在在 AR 上的投入也很大。那么呢，因为他的好处就是，他希望很多人来用用这个 AR 的东西，他可以不靠 AR。本身赚钱，但是他靠你用<对>用他的 g p u 来用嘛，对吧？那那在这种情况，像像他 NVIDIA 这种公司呢，它可能是有动力呢，就把它做的东西全部开源，对吧？那开源的好处是，<对>是你你模型的参数值我是有的，那你就可以在上面啊做局部的进行调整，按照你的垂直的这个领域的数据进行。啊，局局部的调整，啊，不管怎么办。今天呢，我们讨论啊，这个这个非常，呃，方面也非常振奋人心的。另外一方面呢，呃，就是人类呢，可能可能啊，回过头来，十年以后，多少年以后，回过头来一看，有可能啊，二零二二年 ，ChatGPT 的,的推出，是象征人类终于走上通用人工智能，也就是。嗯，那个 artificial general intelligence 啊，那个 AGI 的第一步，很多年以后回过头来看，有可能啊，也就是说，最终人类呢要开始向自己挑战了，所以非常的兴奋。所以呢，现在都很难想象五年以后的情况会是怎么样。所以呢，我们要紧紧跟踪这个领域啊，让我看看有没有什么好的啊。创业的机会。好，各位听众兄弟姐妹，今天的李松 Web 3元宇宙三人行的节目到此结束。如果你喜欢我们的节目，请按下免费订阅的按钮，并请分享给你的朋友们。还有，给我们一个五个新的赞。李松 Web 3元宇宙三人行播客节目可以在喜马拉雅、腾讯、QQ 音乐、Apple Podcasts、Spotify Podcasts 以及 Google Podcasts 上收听。我是节目主持人李松博士。祝您周末愉快！我们两周后的星期六
3: 再见，再见，拜
1: 拜。